0: Olá meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast, mais um episódio do Minutos Terapêuticos. Hoje a gente está chegando no episódio 25 para falar de um assunto importantíssimo para paciente que está em terapia, para paciente que não está em terapia, para você que está ouvindo esse podcast. A gente vai falar sobre o modelo cognitivo e sobre como é importante a gente saber dele para avaliar nossas ações, nosso comportamento, nossas emoções. Então fica nesse episódio que eu vou te explicar tudinho. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Mariana Bruti, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, e hoje vou te explicar um negócio que todo mundo deveria saber, a gente deveria aprender isso na escola. Nosso raciocínio, nossa forma de processamento das informações, das situações e das nossas emoções. Na terapia cognitiva comportamental a gente entende tudo isso como um modelo cognitivo. Basicamente é a engrenagem que faz tudo funcionar no nosso cérebro e faz a gente se comportar da forma como a gente se comporta. E eu quero te explicar alguns componentes desse modelo cognitivo hoje para sair daqui sabendo gerenciar melhor as tuas emoções e os teus comportamentos. Porque o que, que acontece? No nosso trabalho, por exemplo, talvez tu esteja ouvindo no teu intervalo de trabalho, ou depois do teu trabalho, se a gente for pegar uma, uma situação dessas do cotidiano, por exemplo, uma discussão com um colega de trabalho, tu percebe que tu ficou irritada, que tu ficou com raiva, ou que tu ficou triste, percebe quando essa esse sentimento ele tem uma reação eu senti as minhas mãos suando eu senti um calor repentino no meu corpo eu explodi falei alto com um colega e aí percebi que eu estava alterado a gente geralmente percebe como as emoções os pensamentos estão influenciando no nosso corpo quando a gente tem reações né os nossos comportamentos as reações fisiológicas E hoje eu queria te explicar um pouco melhor sobre os fatores que estão envolvidos antes desse comportamento em si. A situação, obviamente, ela vai ser o agente que vai desencadear tudo isso, seja uma discussão no trabalho, seja uma promoção no trabalho, afinal de contas esse processamento não acontece só com coisas negativas, com coisas positivas também. A gente precisa de uma situação para desencadear nossos pensamentos, tá? A partir daí, a gente começa a pensar várias coisas sobre aquilo que está acontecendo. Por exemplo, um colega veio me perguntar se eu já finalizei uma atividade, uma série de pensamentos sem que eu comande isso ou que eu ordene esses pensamentos vêm. Por exemplo me cobrando demais, eu já deveria ter feito essa atividade, ele, se ele está me apressando, significa que outras pessoas já teriam terminado nesse prazo e eu não terminei, eu não estou sendo suficiente no meu trabalho, eu não estou sendo boa no meu trabalho, essa série de pensamentos vem de forma automática, e por isso é justamente esse o nome que a gente dá a esse tipo de pensamento, pensamentos automáticos, quando a gente não decide pensar sobre eles, ele simplesmente vem. Então, entenda, a gente teve uma situação que, por algum motivo, desencadeou essa série de pensamentos automáticos. A partir daí, depois que eu penso essas coisas, sentimentos, emoções são ativadas no meu cérebro. Por exemplo, quando eu penso que eu não estou sendo o suficiente no meu trabalho, talvez a emoção medo possa vir de forma repentina porque talvez meu trabalho esteja correndo um risco, né? A minha vaga ali possa ser destinada a outra pessoa. Ou então talvez o sentimento de ansiedade, onde eu me sinto pressionada, sinto que deveria estar fazendo aquilo e não fiz, e aquela sensação de preocupação me invade, eu não consigo dar conta de mais nada no meu dia. Eu tive uma situação, eu tive pensamentos e a partir daí eu tive algumas emoções. Só que essas emoções acabam dando origem a comportamentos. Lembra que eu te dei o um exemplo lá no início, que a gente só se percebe quando está sentindo muita raiva, quando explode com alguém? Pois é, a gente chega nessa parte, onde eu tenho reações fisiológicas e comportamentos. O que, que seriam reações fisiológicas? É a mão suando, é eu me sentir tremer, é às vezes estar tá com sensação de ataque cardíaco, com um aperto no peito com um choro intenso por não dar conta de, de uma discussão, de repente, no trabalho. Essas reações têm a ver com o nosso comportamento. Eu vou me afastar daquele colega de trabalho que eu tive a discussão, eu vou passar o resto do dia cabisbaixa sem conversar com os meus colegas porque eu não estou dando conta da situação que teve no trabalho. Esses comportamentos que são são vistos e notados pela gente como um fator isolado ou então, ah, eu não sei por que que hoje eu estou mais quieta. A gente precisa estar sempre atento ao que aconteceu antes porque tudo isso tem influência direta no teu comportamento. inclusive, os teus comportamentos podem ter reações a partir dali com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? No momento que eu tive uma discussão com um colega X do trabalho, fiquei mais quietinha, né? Tô, Tô na minha ali sem entender o que tá acontecendo, sem entender as minhas emoções. Uma outra colega me vê, me vê quieta, pensa, hum, eu acho que fulana tá chateada comigo, porque lá no outro dia a gente teve uma conversa, essa pessoa já se afasta de ti e percebe como os pensamentos e emoções das outras pessoas também vai influenciando na forma como elas se comportam com a gente? É louco a gente pensar como tudo isso tem uma relação. E é por isso que eu queria te ensinar isso hoje. Pensar sobre as situações, sobre os nossos próprios pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos é fundamental para a gente gerir melhor as nossas emoções. É uma ferramenta que no momento que tu começa a te perceber e te monitorar, fica muito mais simples, no sentido de, de tu conseguir te avaliar mesmo. Dei o exemplo do trabalho, mas agora quero trazer para, sei lá, um almoço de domingo em família, onde tu percebe que tu está irritada. Geralmente a gente só se percebe irritada e continua deixando essa irritabilidade tomar conta do dia e às vezes estragar o domingo todo. Mas na próxima vez que isso acontecer, se tu parar para pensar, por que que eu tô irritada? O que será que aconteceu no meu dia? O que que aconteceu antes? O que que eu estou pensando a partir dessas situações que aconteceram? Muito provavelmente tu vai linkar uma coisa na outra e entender que talvez tua irritabilidade tenha surgido lá. No sábado, porque um contatinho que marcou de sair contigo furou e aí tu ficou irritada com isso, e isso foi sendo arrastado para o teu domingo todo. Então, tá atento a como uma coisa influencia na outra, tu aprender a ter o domínio das tuas emoções e, e, e dar espaço necessário para elas. Eu não preciso deixar uma raiva tomar conta do meu final de semana inteiro. Eu posso entender que lá no sábado, A pessoa desmarcou comigo, isso me chateou, talvez no momento que ela me chamar de novo eu não queira sair, e que isso teve um fim, que eu não vou deixar essa emoção simplesmente tomar conta e estragar o resto do meu final de semana. Então eu tentei trazer aqui de forma sucinta o o funcionamento do modelo cognitivo para tu prestar atenção, em que sempre... As situações, as emoções, os pensamentos e os nossos comportamentos estão interligados. A gente não faz as coisas simplesmente por fazer. Elas têm uma motivação e é a minha função, a tua função, estar atento a isso. A como você tem lidado com as situações, como você tem se deixado reagir ou não a partir delas. Quero te agradecer se tu ouviu até aqui. A melhor forma de tu apoiar esse podcast é compartilhando com outras pessoas e a gente se encontra na semana que vem no próximo EP.